0: ¿Qué trata? Viejitos. Yo soy Ernesto.
1: Yo soy Renato. Y, y esto, esto es Guitarras y Viejitos.
0: Bueno, viejito, pues, este, ¿qué te parece si como les prometimos a los viejitos en el video pasado, hablamos de amplificadores? Que yo considero que si el tema de guitarras es muy extenso y muy subjetivo a mí en lo personal de amplificadores se me hace el doble de complejo wey. sí viejito la verdad es que sí es todo un pinche mundo
1: güey entre los distintos tipos de circuitos y luego le metes los híbridos y los modeladores y pues a ver si sí, que todas las marcas y todas las distintas formas de hacer esencialmente lo mismo y pues se arma un pinche tema súper extenso güey
0: Cabrón, güey. Y para que todo el mundo al final esté emulando el JCM-800, <risa> ¿no, güey? Madre es. de esas, güey. Sí, Yo amo el sonido del JCM-800, ¿no, güey? Pero pues sí, habiendo miles de miles de amplis y modeladores y posibilidades, pues creo que es bueno empezar a, a indagar un poquito en ese tema. Sí, pues en el pinche futuro, ¿no? <risa> <risa> sí, en el futuro, wey. Todavía es el 2020, güey. Todavía aguantan los amplis de los 60 y de los 50.
1: Así, ah, a huevo. Y Pues son los chidos, güey. Como las Gibson, ¿no? Insuperables, güey.
0: <risa> bueno, viejitos, pues eh, podríamos como que estructurar el video eh, en tres puntos esenciales que ustedes podrían buscar en un ampli que les pudiera dar como una orientación, ¿no? Acuérdense que nosotros... Siempre les hablamos de manera general, porque como ya hemos dicho en varios videos, si nosotros vamos y les decimos, no mamen, cómprense este Ampli, pues yo que soy metalero, a mí me encanta. A, a tú que tocas funk, o que tocas blues, o, o fusion, o algo así, pues obviamente no te va a servir y no te va a gustar para nada. Entonces, por eso es que generalizamos e intentamos darles como que el contexto para que ustedes puedan llegar a una tienda y decir, ah, pues voy a probar estos dos, tres amplis y ustedes decidir con base ya en un contexto bien armado cuál es el, el mejor para, para ustedes.
1: Así es, totalmente de acuerdo contigo, viejito. Pues ahora sí que el chiste es pegarles un poquito y darle las bases. Igual yo sé que hay gente ahí afuera, como yo, que es así como, sí, güey, hay que ser súper técnico y así. Y entonces pues vamos a intentar mantener este video así como súper simplificado, así como para darles una idea general. Pero, pues, güey, no nos vamos a meter a hablar así del pinche circuito exacto y específico de cada amplificador. <risa> es, pues, ahora sí que darles unos puntos que quizás conozcan, quizás, ¿no? Pues, ahora sí que para que puedan tener una opinión un poquito más informada. Eh, más allá del, pues, es que si no es de bulos, vale, verga. Que, pues, es lo que se conoce <risa> en los videos, ¿no?
0: Y, y, ¿sabes qué? Es algo cagado, güey. Que yo es, cuando no sabía nada, güey, yo sí tenía esa creencia pendeja. A lo mejor a, a muchos viejitos les pasará yo veía un ampli de combo, o sea, un ampli de cajita y yo pensé que esos eran Ajá. los chafas, güey yo pensé que esos eran los que comprabas cuando no te alcanzaba, como cuando no te alcanza para una Gibson y compras una J Costume, wey. pero yo sí, pensé que queda. los que venían los combos, los cuadritos, eran como que los chafas y ya cuando tú tenías un ampli o un stack, que es un cabezal con los gabinetes, yo decía, ah pues no mames, cualquiera de esos ya es una verga, ¿no? y ya es de bulbos por default y ya suena súper cabrón, ¿no? Este, y pues Pero resulta si ya eres que estar con ese pedo, wey. exacto. Ya ya vas a poder hacer bien cabrón y pues no <ríe> es todo un mundo. Y hay amplis de esos que suenan bien culeros. <ríe> me ha tocado un par, güey. Y, y al revés, no. Hay hay combos que suenan súper chingón. Sean de transistores o de bulbos o digitales incluso. Claro, pues uno de esos,
1: eh, por supuesto, la serie de mesa boogie que pues son los Mark sí, o sea, es uh -huh. Mark I, Mark II Mark III, o sea, todos esos son combos chiquitos, güey, y no mames, sí, sí, sí. Pues están bien cabrones que digo, también existen algunas configuraciones que son para el stack, ¿no? pero pues güey, sí, claro. o sea, son pinch samples. pues bastante costosos, bastante buenos y bastante finos, y pues siguen siendo un combo, güey, o por ejemplo, pues el
0: Fender, el Blues Junior, también pues es una cajita, pero pues no mames está muy chido, güey. Sí, y pues bueno, para ya no darle más vueltas y no hacer más bolas a los viejitos, eh, consideramos que hay tres puntos esenciales para que ustedes puedan eh, comenzar a identificar... O sea, que tienen que saber para comenzar a identificar eh, un buen amplificador, ¿no? Ahorita va a ser meros conceptos de cómo se conforma un amplificador, qué partes tiene, qué posibilidades puede hacer con él, qué tipo de tonos te puede dar, etc. ¿no? Entonces, eh, el primero es el sonido que te va a poder dar el amplificador. Y de esto depende del, de vaya, valga la redundancia del tipo de amplificador que es. Entonces, ¿por qué no antes de empezar con los cuatro tipos de amplificadores? O bueno, que en este caso son preamplificadores realmente, ¿no? Eh, ¿Por qué no les explicas a los viejitos cuáles son las partes de, que conforman un amplificador? Wey?
1: Ok, claro que sí, viejitos. Pues esencialmente eh, cuando tienes un amplificador de guitarra, pues está conformado, vamos a decir, por dos partes. Uno, viejitos, es el preamplificador. Este lo que hace como tal, pues es que toma el nivel de la señal de la guitarra, que pues es un volumen muy muy bajito. Y lo lleva a nivel de línea. Esto significa que lo vuelve operable. ¿okay? El preamplificador es donde tienes. Pues, todos tus controles. De eh, ecualización. Tu ganancia. etcétera etcétera De ahí. Pasa a la siguiente etapa del amplificador. Pues ya un amplificador de poder. Esto lo que hace es. pues Elevar la señal aún más. Para poder llevarla hacia bocinas. Y pues por supuesto. Eh, vamos a decir. Activar las bocinas. Para que empiecen a moverse. Y pues para que realmente suene. Entonces. Por ejemplo, si tienes el preamplificador sin el amplificador de poder, pues tu bocina simplemente no suena. Eh, uh -huh. Que es como lo que pasa con pues, algunos modeladores o preamplificadores de efectos, como por ejemplo los Fractal, los Axe FX, uh -huh. pues esos no tienen amplificador de poder. Entonces, si tú quieres llevarlo a un gabinete, o vamos a decir una bocina, pues forzosamente necesitas un amplificador de, de poder eh, externo. E igual, por ejemplo, el Kemper tampoco lo trae Pero sí tienen una configuración que ya trae su amplificador de poder Y bueno, entre esas dos, pues existe, vamos a decir, una sección intermedia Que es el FX Loop Este como tal, pues generalmente tiene un Send y un Return Es decir, un envío y un regreso El envío viejitos sale del preamplificador Hacia pues sus efectos o cualquier cosa que pongan por ahí Y regresa
0: directamente ya al amplificador de poder Así es, y de hecho, este bueno, ya entraremos más a detalle eh, ya en el tercer punto que son las características que te puede dar el ampli pero algunos traen efectos ya integrados ¿no? que vienen por, por ahí por una parte intermedia entre el preamp y entre el power amp me comentabas ¿no? algo así viejito así es, es correcto, viejito hablando, ahorita les vamos a poner una imagen este, una imagen que, que haremos ahí para explicarles un poquito las partes y lo tengan como que visual y considerando esto entonces hay cuatro tipos de preamps viejitos el preamp, el de bulbos, el que se considera como el clásico y el inigualable y el, y el santo grial por muchos. El Gibson, vaya, ¿no? Yeah. Este, está el de transistores, está el digital, que obviamente es meramente por software y por un este, procesador digital, valga la redundancia. Y está el híbrido, no que puede ser de transistores y bulbos y varias cosas ahí como intermedias, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no hablamos de...? Yo Ajá. creo que, que es importante que los viejitos sepan eh, la diferencia entre el gain y el volumen.
1: El gain y el volumen no son lo mismo. Eh, generalmente se confunde mucho y en el audio, de hecho, hay muchos problemas por, por esto. Pasar más señal o pasar señal más fuerte por un circuito, eso es como tal la ganancia. Por eso, eh, cuando tú le subes al gain... Eh, las cosas empiezan a distorsionar porque lo que estás haciendo es prácticamente sobrecargar el circuito para que te dé como ese efecto pero eso no es volumen
0: y tampoco es la distorsión no eso también es muy importante el gain tampoco es la distorsión así es, es correcto
1: que de hecho, bueno, o sea tristemente ya como que se estandarizó y se aceptó y ahora en los amplificadores <risa> o sea, si es distorsión ya es como, ah sí, ponle gain <risa> no hay pedo y ya no subele <risa> al gain sí, sí ajá, ah, sí. exacto eso es como lo lo verdaderamente trágico y pues esto realmente va a cambiar entre amplificadores gain como tal no es volumen ni tampoco es distorsión o sea, el volumen pasa por cosas distintas no, no nada más como por, por la ganancia de, de entrada de un circuito o por la distorsión que le estés metiendo, entonces eh, si son conceptos pues Distintos y tendría que ponerme como muy técnico para super
0: explicarles exactamente qué es cada uno. <risa> creo, que, creo que para poder simplificarlo, a lo mejor podríamos decir que el gain es el como que el volumen de entrada que le estás dando, ¿no? Al preamp. Uh -huh. Correcto. Y el volumen, tal cual, es el volumen de salida que está de dando salida. el Power Amp hacia, las, hacia los gabinetes. Tal cual, ¿no? Así es. Exactamente. Entonces, eso es como que de manera sencilla, no crean que el gain les va a dar mayor distorsión. O sea sí puede haber algo de eso justamente en, en un ampli de bulbos, en un preamp de bulbos, pero no tiene nada que ver con la distorsión que nosotros conocemos como el, el pues para el metal y o sea el overdrive y madres de esas, ¿no? Entonces eh, pues bueno, ya hablaremos de eso en, en, en un video que haremos sobre los pedales y sobre los efectos, los tipos de efectos, bla 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 eh, pero ahorita específicamente hablando, vamos con el de bulbos, ¿no viejito? que es el, el primer tipo. Tú que sabes más de audio tendrás otra opinión, yo que no sé tanto, a lo mejor yo lo que veo de un ampli de bulbos es son caros, evidentemente son, tienen un sonido muy chingón porque pues, la señal es analógica y pues, la calienta el bulbo, por así decirlo ¿no? entonces tienden a ser reconocidos porque tienen porque la guitarra te da como que una mayor o más bien el amplificador te da como que una mayor respuesta a las dinámicas que haces de, de, en la guitarra ¿no? y si tú le das más fuerte, el tono este, cambia, ¿no? o sea, se oye más cálido, si tú le das más suavecito, pues el tono tiende a ser más, más suave ese es como que el, el, el mito y lo, lo que hay allá afuera, ¿no? Y una desventaja que yo les vería, pues, es justamente eso que son caros y que, pues, el mantenimiento, pues, sí, sí requiere de, no es de que cualquiera pueda llegar a cambiarle tu o al, al ampli, ¿no? O, o cosas de esas. Entonces, es mi opinión como amateur del audio y, pues, entonces ahora tú rifas tu, tu explicación. Como tal, viejitos, o sea, lo que dijo Ernesto, pues, es bastante
1: cierto, pero, pues, técnicamente hasta podríamos dejarlo ahí pero ahora sí que poniéndonos un poquito eh, más técnicos y para explicar pues cómo funciona esto, es eh, para los que no sepan qué es como tal un bulbo, prácticamente, y esto es también simplificarlo mucho porque funcionan de forma pues distinta, pero es prácticamente un foquito. Los amplificadores de bulbos, si nunca has tenido uno nunca has visto uno, en realidad lo que tienen y utilizan para eh, amplificar pues son unos foquitos, les vamos a dejar por aquí eh, una foto como tal de lo que son los bulbos esto lo que hace y por lo que suenan mejor viejitos es porque eh, cuando tú le metes más ganancia que de nuevo no es volumen, o sea vamos a decir volumen de entrada a un circuito este empieza a saturar, entonces cuando satura esto genera armónicos ahora los bulbos lo que tienen es que tú mientras más ganancia le metas pues obviamente más se calientan y empiezan a saturar y a generar armónicos. Los armónicos que generan los bulbos eh, son, vamos a igual, súper simplificarlo, eh, vamos a decir que son armónicos consonantes con las mismas frecuencias de la guitarra. Entonces eso hace que para nuestros oídos sea un sonido mucho más cálido eh, y más grande. Por lo mismo el rango, digamos, dinámico de los bulbos pues es mayor, entonces si tú tocas más fuerte vas a hacer que sature más entonces pues te va a sonar más grande y eh, con más presencia, si tocas más suave pues va a reaccionar digamos de una forma más suave, ahora por lo mismo se dice que para que un amplificador de bulbos suene pues lo, le tienes que trepar ahora, esto es en parte cierto y en parte no o sea, sí porque en cierto punto digamos que el amplificador se empieza a comportar de forma más lineal ...y pues te da una mejor respuesta de frecuencia... ...también pues por supuesto los bulos empiezan a saturar... ...te da más de sus armónicos y dices... ...a ah, huevo suena bien chingón... ...pero eh, si tú le trepas a todo... ...vas a obtener el mismo resultado que si no le trepas nada... ...es decir... El bulbo va a empezar a saturar de más y te va a hacer mierda el tono de la guitarra. Y sí, sí puede pasar, sí lo he probado, eh, casi quemado bocinas nada más para probarlo. Entonces, eh, esencialmente, pues eh, eso es el, el preamplificador de bulbos. También puede haber amplificadores de poder de bulbos, que de hecho los puristas eh, dicen. Que si tu amplificador es de bulbos, tiene que ser el pre y el power de bulbos, ¿no? O sea, si tienes un híbrido, pues ya no es ampli de bulbos y eres puto y vales verga y todas esas cosas <risa> que Exacto. dicen los fans de Gibson, ¿no? Eso también te da, eh, digamos, saturación hacia las bocinas y pues también tiene un tono diferente y más cálido y más bonito. Hay un punto gracioso de todo esto, pero lo voy a guardar para ahorita que platiquemos de, de, de los de los transistores.
0: <risa> Así es, entonces pasamos... Eh, al segundo tipo de amplificadores, que son los de preamplificadores, que son los de transistores, ¿no? En este caso, eh, pues obviamente en lugar de usar bulbos, el preamp utiliza transistores. Igual yo les voy a dar mi opinión como que más amateur y ya Renato se explayará con el tema técnico. Lo que yo he visto o la creencia de los amplificadores de transistores es que son como que un poco más limpios en, en cuanto al sonido. Eh, no limpio de, de la manera que la guitarra suena más... este o sea, suenan bien los limpios, ¿no? sino que el tono, como por no ser de bulbos, efectivamente no tiene esa, eso, esa calidez o esa distorsión como natural que le llamaste los armónicos y suenan como que un poco más fríos ¿no? o más, más este, cuadrados, por así decirlo. Sin embargo, yo sí creería que esto es como una mera creencia. A lo mejor eso pudo haber pasado cuando los amplis de transistores empezaban o incluso hace unos 5 o 10 años, pero ahorita yo creo que Igual esa tecnología ha avanzado Y pues, sería ya ahorita casi inaudible no Sería bueno hacer ahí una comparación eh, A diferencia yo creo que podríamos comentar Que, que de los amplis digitales este, Los amplis de transistores Todavía siguen teniendo un carácter eh, propio, como tal, ¿no? O sea, los, ampl los preamps de bulbos y los preamps de transistores siguen teniendo un carácter y un sonido propio, a diferencia de los digitales, ¿no? Que es lo que platicaremos ahorita. Entonces, si quieres, date tú con los mitos y leyendas de, de los amplificadores de transistores, viejito. Ok, claro sí, viejito. Bueno,
1: como tal, bueno de los amplificadores de transistores es que por ser un circuito, pues, más simple y mucho más duradero, es decir, un amplificador de transistores literal te puede durar toda la vida. Eh, los bulbos sí los tienes que cambiar porque como mencionábamos pues son prácticamente focos y eventualmente pues es como los focos que tienes en tu casa de repente mal. se funden y pues hay que cambiarlos y ya no. <risa> El transistor no es pues literal te puede durar toda la vida por supuesto también se puede quemar o sea cosas pasan en la vida no por eso son mucho más baratos más fáciles de construir y más fáciles pues de conseguir no esto que menciona Ernesto del digamos carácter frío pasa porque pues no tienes estos armónicos que tienen los bulbos, que de hecho, interesantemente, sí los tienes, pero no de la misma forma. Eh, okay. Hay mucha gente que piensa que los transistores no pueden saturar y que por eso no suenan tan chido. No, la cosa es que sí saturan. De hecho, es muchísimo más fácil saturarlos. Ahorita ahí viene el, el fun fact que me estoy guardando nada más para que todo se caiga. Cuando tú saturas un transistor, lo que pasa es que no solo tienes, eh, digamos, estos armónicos consonantes, que hacen que todo suene bonito y, y pues que suene chido, sino que al mismo tiempo los transistores, eh, por su propia construcción y por el paso de la señal, tienden a meter armónicos que son disonantes, güey. Entonces, okay. eh, Obviamente depende del tipo de, de transistor no. Por ejemplo si tienes un FET Que pues son transistores mucho más finos Que de hecho se usan en compresores muy conocidos eh, De audio y cosas así Pues no vas a tener tanto de esto Pero eh, si han escuchado la distorsión Que pues los guitarristas le llamamos de mosquito Como de los amplis que vienen en el paquetito Que suena de la chingada de, de
0: line ah, ¿qué?
1: Ajá. Exactamente eh, esa pinche distorsión horrible es justamente porque utilizan los peores transistores que se pudieron encontrar y te están metiendo más armónicos disonantes que consonantes. Entonces, por eso pues suena de la chingada y jamás va, va a sonar bien. Un punto muy importante de esto, güey, es que hay un chingo de gente todavía más puristas de amplificadores de bulbos que te dicen que si la sección... De distorsión de tu amplificador es de estado sólido ya no es un verdadero amplificador de bulbos. La distorsión que genera como tal un amplificador de bulbos en realidad es como la distorsión que te encuentras en un JCM800. Sí, no, es súper leve, güey, es como qué? una saturación. Exacto. ¿no? Así es, es más como pues un overdrive, vamos a decir, rock and rollero, ¿no? Digamos como quizás a lo mucho un tipo ACDC, güey. Entonces, lo que se hace, güey, es que se mete un estado de ganancia o de distorsión de transistores, güey. Entonces, tu sección de distorsión es de transistores, güey. Ahora, ahí les va, o sea, ese es ya un... Estos güeyes, los puristas que dicen que vales verga si tu amplificador tiene ese pedo, lo que hacen es utilizar pedales súper buenos de distorsión, güey. Adivina con qué funcionan esos pedales de distorsión, con claro. pinches transistores, güey. Entonces, o sea, todo ese mito de que los transistores valen verga y así, no realmente, güey. O sea, depende Exacto. de cómo se usen y dónde se usen. Sí, güey, la neta los transistores no son tan malos como la gente piensa. O sea, ahora el pedo es que como son baratos, pues y la gente que pues toca profesionalmente o se preocupa mucho por su tono, suelen ser puristas de los bulbos lo que hacen estos güeyes con los transistores pues es decir, ah no mames pues va a ser para principiantes güey o gente que nada está ahorrando para bulbos, entonces pues vamos a meterles piezas chafitas güey, y ya, yeah. entonces sí, por eso los amplis de bulbos suenan culero, exactamente güey es, sí. o sea realmente es como todo un caldo de mierda, o sea no es nada más que sea el transistor por lo que suena feo pues por todo lo <risa> demás que trae el sí, wey. Wey. no y aparte
0: le metes un pedal culero y un cable culero y unas pastillas culeras pues bueno, que... Okay. <ríe> ¿Qué te decía? Y una Gibson. ¿no? <ríe> y una Gibson, güey. Este, ok, entonces, eh, ese es el segundo tipo de transistores. El tercer tipo sería un, un, un preamp, vaya. <ríe> bueno, ya voy a dejar de decir amplificadores. Un preamp digital, <ríe> esto quiere decir que es totalmente, valga la redundancia, de software. Y tiene un procesador que se llama DSP, que es un, es un procesador de señal digital como tal. Entonces, lo que te va a hacer este ampli es... Eh, realmente no va a tener un sonido característico como ampli, sino lo que está haciendo todo el tiempo es emulando otros amplificadores, ¿no? Eh, si ustedes ven este, esos amplis feos, eh, que no voy a decir la marca <ríe> Line 6, que <ríe> tienen una pedida incluso, ¿no? <ríe> que que gira, ¿no? O sea, ahí incluso dice preamp y te da que el vintage y el clásico el moderno y el limpio y no sé qué este y siempre suena distinto, ¿no? Lo que está haciendo justamente el, el DSP es emular un amplificador este, pues totalmente distinto, ¿no? O sea, meramente eh, el ampli digital es pues el procesador y el power amp y la bocina para que suene esa emulación que estás haciendo. ¿Correcto, viejo? Este sí, güey, generalmente
1: pues lo que hacen es emular otro tipo de cosas. Eh, obviamente también dependiendo pues de la, la sí, calidad ya. pues que te puede dar, ¿no? Por supuesto no vamos a, a poner los pinches spider culeros, güey, con un Kemper, <risas> un Fractal y cosas así, ¿no? Eh, que por ejemplo, eh, bueno, ahí nos podemos meter justo a eso. Hay pues digamos formas de emular las cosas, ¿no? Por un lado pues tienes los IRs, que son pues en un nivel muy alto lo que hace Kemper, que es prácticamente hacer como una captura de toda la respuesta de frecuencia de la Como una fotografía, ¿no? Así es, exactamente, que pues digamos en niveles culeros, pues es lo que intenta replicar Line Six con sus Spiders que pues <risa> no. claramente no les sale ¿no? y por otro lado tienes el otro tipo, que de nuevo en un nivel alto, pues sería como lo que hace Fractal, que es emular a nivel componente, es decir, ahí tú puedes agarrar y decir, voy a cambiar este capacitor por este y voy a cambiarle eh, tal corriente que va del transformador a tal lado y así entonces eh, ya se vuelve como todo muchísimo más complejo. Ahora, eh, con este tipo de amplificadores, desafortunadamente tenemos el mismo problema que con los de los transistores. No es que los amplificadores digitales suenen culero, es que los hacen para sonar culero, porque ¿a quién se los están vendiendo? Al güey que acaba de comprar su guitarra y que nada más quiere sonar un poquito mejor que con el <risa> amplificador que le vino en el paquetito. Y por lo mismo, pues, utilizan todos los pinches componentes más baratos que se encuentran. O sea, desde la bocina ya son una mierda. O sea, tú puedes pasar tu amplificador de bulbos favorito este boutique que te costó medio millón de pesos eh, por una de esas bocinitas Exacto. y va a sonar igual de culero que el digital. O sea, esa es la sí, verdadera... Sí. Que no dudo tragedia, que haya amplificadores
0: digitales buenos y tienen su, su uso, ¿no? O sea, si realmente tú no sabes qué sonido quieres o... Y quieres ver qué posibilidades te da un ampli... Pues bueno, no pasa nada que es un digital... A lo mejor por, por la naturaleza... O bueno, por, el, eh, por lo que hemos pasado... Tanto Renato como yo... Este, pues sí les recomendaríamos que mejor se fueran por un modelador... Si es que quieren tener más opciones... Y van a tener muchísimas más posibilidades de tonos... Y de conexión y de grabar y varias cosas... A un ampli digital, ¿no? O sea, pero sí, sí hay que tener sus usos... Pero como, como comentas es... Es muy raro encontrarlo, y si los comparas contra los de transistores y los de bulbos, pues probablemente no sea, pues como que lo que te va a terminar gustando, ¿no? No vas a decir así de, ah, no mames, me voy por el, por el Ampli Digital porque suena bien verga, ¿no? A comparación del, del de Bulbos. El, el, último tipo, el último tipo de preamp es eh, el híbrido, ¿no? Que ya Renato platicó un poquito de esto, que básicamente pues son, amps, son preamps que pueden traer tanto bulbos como transistores y el power amp eh, puede traer a su vez bulbos también. Oh, a mí me tocó igual tocar con un Marshall. No me acuerdo el modelo, creo que es JDM100, una cosa así, ahorita, se, ahorita lo, lo vemos bien. Pero eh, que trae, trae bulbos y trae un preamp digital y te está emulando, que, según les los mejores sonidos Marshall que hay. No son como 16, la perilla te da como 16 opciones ahí del preamp. Y no mames, güey. <risa> o sea, yo conecté mi guitarra directo, mi J Custom, porque pues no me alcanza para una Gibson. Pero pues conecté ahí mi J costume. Y la neta, no mames. No, les, no <risa> le logré sacar un sonido que a mí me gustara, ¿no? Y yo, o sea, eh, antes que no sabía, pues si hubiera dicho, no mames, trae Bulbos. Y aparte me está poniendo aquí que si quiero el sonido vintage y la chingada. Pues no mames, a estar chingoncísimo, ¿no? Pero no. <risa> realmente terminé súper decepcionado de ese Ampli. A lo mejor hay quien le gusta, quien le encuentra algún uso. Pero yo, para lo que estaba buscando, no me daba ni siquiera los limpios limpios, que es súper importante en un ampli y no me daba la distorsión definida que también es algo importante que yo busco, entonces no crean viejitos que porque los preamps traen ambas cosas van a tener lo, lo mejor de dos mundos.
1: Claro güey aparte o sea yo siento que ya también el término como de híbrido ya sí, se usa sí, no sí. mames, super a lo pendejo o sea, güey, había un ampli Fender de los de loncherita, o sea, no un, y estoy diciendo loncherita sí, para decir que no era un combo chido, güey. Era un ampli de loncherita culero y güey traía <risa> un bulbo en el pre, güey, así súper mierdero. Que después creo que hicieron pruebas y ni siquiera estaba conectado, güey. Una mamada, ¿no? O sea, prácticamente nada más tenía una lucecita sí que, que, sexy, que, viera, que se viera bonito. Pero pues te daba ese tono de los bulbos, güey. Ajá, entonces, o sea, tampoco se crean esas mamadas, güey. De nuevo aquí, consejo de oro, sí, sí, prueba sí, las sí. putas cosas antes de comprarlas, güey. Y también es importante mencionar que hay mucha desinformación, pues justamente por el purismo del tono y pues generalmente por el mismo ego de la gente. ¿Por qué? Porque, pues, si tú vas a cualquier grupo o cualquier cosa y preguntas así, como, ah, güey, transistores versus bulbos, todos sí, transistores. Te van a pendejear, si tienes transistores, wey. estás de la verga y eres un pendejo. Güey, Dan Bagdarrell usaba ¿Sí? un ampli de transistores, güey. Y hay un chingo de güeyes que utilizan amplis híbridos. Güey, los pedales son transistores, <risa> o sea, no digas mamadas. Esa preconcepción viene de que, güey, en los noventas probaron un ampli de transistores cuando pues, apenas se estaba haciendo bien el pedo y, o uno digital y ya es como, ah, huevo todos van a sonar del culo ya de aquí en adelante y no, güey, la neta es que no es así ha pasado <risa> un chingo de años, güey o sea, ya sí, la tecnología ha avanzado un chingo como para que sigan pensando eso, ¿no? o sea, y güey, yo tengo un ampli de bulbos y tengo un modelador, güey, y he tenido sea amplios de transistores aquí, no mames el Katana suena súper bien, güey sí, el es, katana es un
0: ampli barato y de transistores, güey exactamente haciendo recapitulación viejitos el tipo de preamp les va a dar entonces eh, esa ese sonido o la posibilidad tonal que pueda dar el ampli completo ¿no? ese es el primer punto el segundo punto es eh, el poder que te va a dar el ampli aquí sí viene lo los famosos watts, ¿no? que ahorita voy a dejar que Renato lo explique, pero aquí viene dos cosas, tanto los watts como la, la forma, o bueno en inglés le, le, le dicen form factor, eh, o sea la forma que va a traer el ampli, es decir, si va a ser un combo, que hablábamos al principio del video, que pues es la, la tradicional caja, que ya trae el, el preamp y el power amp para arriba y trae el, el gabinete abajo, o en la configuración separada que es el famoso cabezal, o el cerebro, o el head, como le quieran decir, y abajo un gabinete con dos o cuatro bocinas, o... ...ya dependerá del tamaño de, de gabinete que a ustedes les guste, ¿no? Entonces, ese es como que el segundo punto, ¿no? Entonces, eh, como mi experiencia Mateo, ...yo veo los watts como, eh, pues no sé... El, ...el poder que se necesita para alimentar las, las bocinas... ...a lo mejor ahorita me pendejerás... ...pero yo lo que veo es, obviamente, pues no sé... ...como que de unos 10 watts a unos 30 watts... ...es como un ampli de casa, de, de ensayo... ...donde vas a estar tú en tu cuarto... Eh, un ampli de 30 a no sé, o 50, 60, pues ya es como para, para ensayar con un baterista, madres así. Y ya si vas a tocar en, en algún lugar o, o, o tienes un venio que tienes que llenar, pues ya te vas de 100 para arriba. no Independientemente de, de la configuración, si es combo o es head y, y gabinete. este Y la otra es, eh, el único consejo que a lo mejor se me ocurre es pues tiene mucho que ver porque si tú vives en un departamento o vives en, un, en una casita o vives en, por ejemplo, yo tengo este cuarto pequeñito de ensayos, evidentemente no va a tener un pinche gabinete, eh, no sé, güey, de 100 watts y así con un stack de dos gabinetes para volarme los oídos o para subirle a uno y que ni siquiera esté aprovechando toda la posibilidad tonal del ampli, del ampli ¿no? Porque estás de acuerdo, vi que pues los amplis tienen como un, un punto G, ¿no? O sea, un, un sweet spot donde ahí es donde suena chingón y si no le subes tanto no, no te da como que ese power y si le subes más empieza a distorsionar, ¿no? Pero, pues bueno, regresando. ¿Qué son los Watt v
1: eh, Para que lo entiendan, ¿cómo funciona? Pues ahora sí que el Wataje en un amplificador. Eh, de hecho, los rangos que pusiste, pues, bastante, bastante buenos y bastante bien explicados. Eh, pero en general, pues, es justamente... El poder que va a salir de tu power amp eh, comprimido a una resistencia, a una carga. Por eso eh, hay amplificadores que tienen eh, salidas de 4, 8, 16 ohms. Mientras más chico es el número, es más como el, el poder o la carga que van a recibir. Ah, ok. La verdad es que hoy en día. Ya es muy raro que necesites pues un amplificador de estos. Que digo, la neta, se ve súper chido, ¿no? Tener tu stack. Sí, y, sí. A huevo, sí, soy un pinche cabrón. rockstar, pero pues, güey, o sea, literal así, le mueves un milímetro y ya tiene el pinche volumen de... Ya me corrieron del edificio, güey.
0: Sí, Entonces, sí ya trae. La neta güey. es que hay
1: que tener cuidado con eso. Ajá, exacto, güey. Y eso que mencionas del sweet spot, sí, es justamente lo que eh, platicábamos hace ratito. Eh, los amplificadores, digamos que, tienen eh, una curva digamos eh, funcional pero esencialmente eh, la parte de abajo que se ve redondeada, en esa parte pues no vas a tener realmente como toda la definición que te puede ofrecer el amplificador después seguiría una línea digamos diagonal recta que ese es tu rango donde el amplificador va a sonar mejor porque te va a dar toda la definición y vas a tener pues la respuesta de frecuencia digamos ideal y ya más arriba se vuelve a Aplanar, Eso significa que ahí también va a sonar culero. Entonces, <risa> si tú tienes un amplificador con muchísima potencia y no lo puedes llevar a ese punto medio, pues ni siquiera lo estás aprovechando, como bien decía el buen Ernesto. ¿Por qué se hicieron estos amplificadores? Porque bueno, en ese entonces, en esos tiempos, pues el amplificador era prácticamente tu PA, güey. O sea, porque, por ejemplo, cuando estaban los Beatles, güey, no había peas. Entonces, pues el volumen que era, era el que tenías en el ampli. Y pues trépale no.
0: todo lo que se deje porque si no nadie te escuchó, güey, la chingada. O eh, sea, es decir, no, no pero, se microfoneaban los amplis, uh -huh. era el sonido puro del ampli para es. todo el venue, ¿no? Exacto,
1: güey. Pero hoy en día, pues güey, no importa si tocas con un combo de una bocinita o con 30 pinches... Stacks Marshall, güey, porque nada más se microfonea y ya suena en todos lados, güey. De hecho, <risas> si se fijan, por ejemplo, eh, Wingy Malmsteen y pues Kerry King y todos estos güeyes siguen utilizando un, chin, un chingo de gabinetes eh, y pues, güey, la verdad es que la mayoría, si no es que todos menos uno son dummies, güey. Y nada más usan un gabinete que es el que está microfoneado y ya. O sea, los demás no, no están ni packs,
0: conectados, güey. No es para dar a No traen el, ni
1: bocinas, güey. Y... Nada más <ríe> no, es el, la construcción de madera, güey. Te lo juro. Es más, les voy a buscar la foto y se las voy a poner aquí. Güey, literal se ven así las cajas de los Marshalls vacías, güey. Es
0: una mamada. Oye, y hablando de cajas. Creo que es importante mencionarles a los viejitos, también en esta parte de la configuración del ampli... ...hay dos tipos, son los que traen eh, la parte de atrás cubierta o la parte de atrás descubierta. Yo lo que he escuchado, y ya tú lo, lo desmetirás o lo, o lo dirás... Sí. ...la parte cubierta, lo que yo he escuchado es que te va a dar un poco más de... Eh, ...como que de graves, le va a dar como que más rebote a los graves... ...porque pues, los, los atrapa dentro del gabinete y pues, no sé si los empuja nuevamente hacia afuera o madres así... Y cuando trae una tapa descubierta, eh, es decir, que o sea, tú volteas el ampli y literal se ve ahí la bocina, este, pues tiene como que tiende a tener más definición en los agudos. No sé si eso sea del todo cierto viejito. Ok, súper buena pregunta, viejito. Eh, sí, justamente cuando están tapados por
1: atrás, como eh, pues generalmente los gabinetes de los stacks, eh, ahí lo que pasa es que todas las frecuencias graves pues digamos que se concentran y rebotan dentro de la misma construcción y salen hacia adelante, entonces pues eso obviamente te va a dar un tono como pues más grave wey, ahora si todos esos graves se están juntando con tus medios y tus agudos, pues de cierta forma si sí puedes llegar a perder definición wey, porque literalmente como que los ahogan, o sea se los tragan porque eh, como funciona el sonido es, okay. mientras más grave es un sonido o vamos a decir una frecuencia eh, tiene, es físicamente más grande, güey. Entonces, mientras más aguda es más chiquita. Entonces, por ejemplo, si tú tienes eh, una onda de 20 Hz, güey, mide como 20 metros, una cosa así, o sea, es una mamada. Y si tienes una onda de, no sé, 15.000 Hz, que pues es una frecuencia bastante aguda, a lo mejor mide un centímetro, güey. Entonces, por lo mismo, literalmente se lleva los agudos, güey entonces pues sí cambia el tono ¿no? Sí. y justamente si está abierto por atrás como que por ahí está el escape de los graves y entonces eh, lo que tienes pues por la parte de enfrente es justamente los medios y los agudos saliendo sin que los graves pues ahora sí que se los esté llevando en el aire literalmente
0: que no, que no es precisamente malo viejitos o sea a lo que vamos es ustedes tienen que probar ambos y ver cuál les acomoda más al sonido que, que quieren ¿no? En realidad no, no, hay, no hay ni bien ni mal, por eso es que existen eh, ambas configuraciones. Y otro, otro mito igual que me gustaría que nos platicaras, a lo mejor yo he escuchado que también. Eh, ya ves que la bocina pues viene pegada a la a, viene atornillada a la madera, ¿no? Tal cual en el, en el gabinete. He escuchado que mientras más gruesa sea esa madera, es mejor porque hace que la bocina como que esté más estática en el lugar donde debe estar y que no esté bailoteando, por así decirlo o que no se esté moviendo de donde, donde debería y le da como que no sabría decirte si mayor definición o mejor sonido, ya tú nos dirás qué onda con ese mic. Como tal, sí suena diferente y sí va a senar, sonar más lleno
1: y más grande, pero no es por la razón que creerían, es decir no es porque si la madera está más gruesa vaya a agarrar mejor la bocina o vaya a prevenir que se vaya a estar moviendo Sino que lo que pasa con esto es que eh, toda esa estructura de madera, al estar pegada a la bocina, va a empezar a resonar con ella. Entonces, si tú tienes más masa en esa madera, por supuesto va a haber más, pues más masa resonando con la bocina, güey. Valga la, la pinche redundancia, ¿no? <risa> sí, Entonces, claro, claro. eso lo que hace es que te va a enfatizar un chingo los, las frecuencias graves. Entonces, por eso tu tono va a sonar más pues más gordo de hecho esto bien probar en sus casas súper fácil yeah. agarren su guitarra toquen un acorde y luego toquen el acorde mientras apoyan la guitarra en una superficie eh, de madera y van a ver cómo resuena todo el mueble mm -hmm. bien cabrón güey entonces eh, realmente es por eso pero ajá o sea no es porque la bocina se vaya a mover más o menos
0: vientos viejitos pues ya van dos puntos ya saben que eh, el tipo de sonido se los va a dar el tipo de preamp Ahorita ya, ya vieron el, el poder y la configuración que va a tener el Ampli, dependiendo de si ustedes van a ensayar con una banda, si nada más lo quieren para ensayar en su casa, o si tienen este, tocadas a cada rato en, en lugares grandes, pues bueno, ya saben por, por dónde irse. Vendría el tercer punto que es qué características te va a dar el Ampli, ¿no? Y esto se puede resumir en si el Ampli trae efectos, este, por ejemplo, trae reverb, por ejemplo, el Boss Katana trae... Trae delay, trae varios efectos ahí, ahí puestos, cuántas entradas y salidas trae. Eh, por ejemplo, hay amplis que ya traen salida USB para que los grabes directamente a software de, de grabación y eso está a poca madre, pues ya no lo tienes que microfonear. Eh, si tiene la famosa eh, FX Loop que hablábamos hace rato, que es para sacar el, eh, la salida del preamp, o meter a, a tu power amp, ya sea tu pedalera o tu modelador, etcétera. Y este, pues, ¿qué otro tipo de, de características? ¿Cuántos canales trae el, el amplificador? Si te interesa que traiga un canal limpio con su ecualización independiente y que traiga aparte un canal de distorsión que tenga su propia ecualización, eso también, si es lo que buscas, podría estar bastante chido ahí conocerlo, ¿no? Algo que nos quieras decir ahí de, la, de las características extra, que pues realmente yo creo que este punto ya es extra y ya depende de cada viejito lo, lo que esté buscando, ¿no? Eh, pues sí, como bien mencionas, viejito, ya todo eso es extra y pues ahora sí que depende de lo que vayan a necesitar los viejitos, ¿no? Sí, o sea, tienes que tener todo, en cuenta todas las características, o bueno, y todos los puntos que ya platicamos a lo largo del video, porque justamente tiene que ver mucho con el sonido que, que quieres. O sea, si, si tú vas a metal, ya hablamos del de, de gain, y ya hablamos del volumen, y ya hablamos de la distorsión, tanto natural como artificial, etcétera, etcétera, este... Y pues sí, obviamente, si tocas jazz, pues no te vas a ir por un ampli de esos, ¿no? O sea, un ampli de transistores que te puede dar una pinche distorsión bien cabrona para que toques un limpio y se escuche todo, todo sucio, ¿no? Entonces, eh, estos consideramos viejitos, que son como que los tres puntos más importantes. Evidentemente, si de por sí el video ya es un poco largo, entrar a detalle a cada uno, pues bueno, ya sería como sería como demasiado. Igual y lo podríamos hacer eh, en otros videos siguientes. Déjanos ahí saber qué, qué piensan en los comentarios. A mí nada más me gustaría cerrar con una pregunta viejito y es, pues bueno, a todo esto, eh, en tu experiencia como ingeniero de audio, ¿cómo identificamos realmente un buen amplio O sea, ya sé qué tipo hay, qué configuración hay, ya sé el sonido que quiero, pero ¿cómo sé que ese ampli que voy a ir a probar eh, realmente es bueno o si me está chamaqueando el güey de, de la tienda? Güey. Ok, ok, súper buena pregunta. Eh,
1: mira, si te voy a contestar como ingeniero de audio sí, y como sí, guitarrista. Sí, sí. Entonces, como ingeniero de audio, ¿cómo saber qué es bueno? Suena chido, güey. O sea, así, Ajá. simple, güey. Si te gusta cómo suena y se parece a lo que escuchas en la música que te gusta escuchar, güey. Uh -huh. O sea, no así como de, ah, si tiene distorsión Ajá. ya es chido. No, güey. O sea, si la distorsión que te da suena similar a lo que te gusta escuchar en tus guitarristas claro. favoritos, ahí tienes un buen así. amplio, güey. O sea, fuera de eso, la verdad es que no... O sea, no hay mucho más, güey. Como guitarrista, lo que yo te recomendaría... Si le puedes tirar a uno de bulbos... O sea, súper bien, ahora sí que es lo probado. Y pues ya explicamos justamente por qué sí suenan mejor, güey. O sea, sí hay propiedades físicas que hacen que sea de esa forma. O sea, no es nada más como el mito... Que la gente quiera seguir gastando pinches mil pesos en un amplificador... Que de transistores te costaría 4 mil. O sea, no, no es que seamos pendejos, güey. O sea si sí, tienen un sí. sonido y eh, pues también realmente lo que yo te recomiendo es pues considera para qué lo vas a usar no o sea si nada más vas a tocar en tu cuarto pues güey no te compres un pinche este stack con dos gabinetes de 8 <risa> bocinas de 12 pulgadas sí, no paz de verga
0: mejor ahí vete por un pero por un modelador realmente porque te va a dar posibilidad de grabar te va a dar todos los sonidos que quieres y pues si sí lo vas a poder llevar a su máximo este y como dice Renato o sea si te compras un doble stack pues no le vas a poder subir en tu cuarto, pues para qué gastas, ¿no? Yo creo que tam también este es un punto importante, viejitos, es cuando vayan a probar un amplificador, traten de llevar su guitarra o, o su pedalera o probarlo con el gear lo más parecido al que ustedes tengan porque si puede ser el extremo que ustedes lo prueben con una guitarra culera o con una guitarra super chingona eh, en la tienda y lleguen a su casa y lo conecten con lo que tienen y no suena igual y no va a sonar igual, e efectivamente toda la cadena tiene desde la lira hasta los cables hasta los pedales, toda la cadena tiene le suma a la ecuación vaya, ¿no? Entre sus posibilidades prueben el ampli con su guitarra o con el gear más parecido que tengan. Y pues igual, o sea, como dices, yo creo que yo como guitarrista, tener muy claro lo que quieren buscar. Yo, por ejemplo, les digo, busco una distorsión definida. A mí me gusta que la distorsión, si tocas 3, 4 notas, se entiendan perfectamente las cuatro notas, aunque sea distorsión porque hay amplis que tú tocas dos, o sea fuera de las quintas las típicas quintas, si tocas tres este, notas se va a la verga y suena el pinche abejero ahí, el avispero culero y no se entiende nada ¿no? <risa> y por otro lado eh, en mi proyecto también toco los limpios verdaderamente limpios, a mí no me gusta que yo toque un acorde y se, se ensucie eh, me gusta el limpio como, como cristaloso no sé cómo explicarlo este, entonces evidentemente yo lo que hago es pues llego y pruebo un ampli y pues pruebo los limpios y el limpio más limpio que pueda y le pongo la distorsión más cerda y definida que yo pueda, que yo considere que... Pudiera como que poner a prueba el Ampli, ¿no? Y con base en eso es que decida, ah, suena chido o no les convence. Confíen también en su instinto como guitarristas, vean cómo responde el Ampli ante lo que tocan. O sea, si ustedes están tocando con dinamismo y le meten ahí suave y después le meten duro y el Ampli simplemente les está dando una respuesta plana, pues también creo que no es un buen indicador.
1: Esto es súper importante y te lo digo por experiencia, güey, porque a mí me chamaquearon así cuando era joven y no sabía qué pedo. Pruébalo tú, güey, sí. tú pruébalo Tú toca el puto amplificador Porque, güey, o sea, a mí me tocó cuando tenía como 15, 16 Que fue como, ah, güey, voy a ir al centro a comprar Mi, mi segundo ampli Y pues, güey, no mames, era un Smarbo de 200 watts Acá, <risa> choncho, güey Y pues me aplicaron la pinche guitarras Don Juan, güey este
0: Sí, no. Este,
1: y ya me dijo el güey, sí, no, mira Pues es que son 200 watts Y esta madre truena bien chido Y pues en ese entonces yo tocaba con mi banda y pues mi baterista, Pipe, si estás viendo esto Un saludo a te, pues, no me ves Ese güey toca como una puta bestia, güey O sea, ese güey neta así truena los platillos Y mamá, dice, está cabrón ese perro, ¿no? Pero este, yo dije, ah, pues a huevo güey, sí si necesito un chingo de volumen Entonces agarra este güey y se pone a tocar el ampli Pues, por supuesto, el güey tocaba Ultra cabrón, güey, Ajá. entonces ahí ¿Qué te está vendiendo? Así sí sonaba bien cabrón Si lo compras, vas a sonar sí, como claro. yo Sí, y pues luego te das cuenta de que no, güey Entonces, pues Ahora sí que Sí está chido meterse con amplis y con y lo del tono y qué quieres sí. comprar y así pero,
0: o sea, sí, practiquen, güey. Tampoco sí. se pasen de ver, como yo. Sí, viejitos. Y pues realmente, o sea, como les decíamos al principio, no les recomendamos marcas o, o modelos en específico, porque incluso por ejemplo aquí en México, encontrar amplificadores es súper difícil, sí. Yo les digo a los viejitos de México, vayan y al centro y pregunten por un Hux, Hux and Kettner, les van a decir no mames, qué verga es eso, ¿no? O sea, o pregunten por un Victory, o pregunten por un PRS, obviamente pues, nunca los van a encontrar. Entonces, es dentro de ustedes vayan a una tienda y dentro de las posibilidades que haya, si es lo que buscan, pues bueno ahí, chequenle, viejitos, esperamos que este contexto les ayude a pues a tener ese, como que ese feel para encontrar bien el amplificador que están buscando, y evidentemente pues a todo esto también vendrá una plática de los viejitos de los modeladores, ¿no? y tanto lo, lo análogo como digital y varios debates ahí que se ponen súper chidos pero mientras, eh, lo que estamos platicando Renato y yo es a lo mejor empezar a hablar un poquito de pedales. Empezar a hablar de, de explicarles bien cómo, cómo funciona un efecto, cómo identificar bien un reverb, cómo identificar bien una distorsión, un delay, este cómo ajustar bien los pedales a los que tengan acceso, etcétera, etcétera. No se sientan mal si les gusta un ampli digital, un ampli de, de transistores, un ampli híbrido. Realmente no tiene nada de malo. Yo en lo personal uso modeladores y pues... O sea, la neta es que no he tenido la necesidad de ir a un amplifísico y no pasa nada, viejitos no tiene absolutamente nada de malo. Entonces, eh, pues bueno, ténganlo en cuenta y no olviden suscribirse eh, aquí en YouTube, YouTube, el YouTube. Denle suscribir, denle el a la YouTube campanita es. para que les lleguen notificaciones cada domingo que subimos nuestros videos. Síganos en Facebook, guitarras y viejitos, eh, Instagram, guitarras viejitos. Ahí cotorren con nosotros, ya saben que les contestamos todos los mensajes, todos los comentarios, mándenos fotos de sus liras, de sus amplis, este, todo eso les comentamos, les preguntamos qué les gusta, nos gusta también aprender de ustedes y ver qué es lo que, lo que, lo que están tocando viejitos. Pues si les gustó el video, denle like, si no les gustó, pues dislike y no tiran miedo en Así los es. comentarios, ya saben. También contestamos con eso. <risa> Y pues ahí andamos Así viejitos. Es. Gracias viejitos, nos vemos el próximo domingo.